0: Auf einen Kaffee mit Gott. Der 28. März 2013 war ein besonderer Tag in der katholischen Kirche. Es war ein Gründonnerstag. Die Päpste zuvor feierten den Gründonnerstag, indem sie im Vatikan in der Lateranbasilika zwölf Priestern die Füße wuschen. Man blieb also unter sich. Papst Franziskus, der neu gewählte Papst machte ab sofort alles anders. Anstatt einem goldenen Schälchen, das für die Fußwaschung verwendet wurde, nahm er einen Plastikeimer, ging in ein Gefängnis und wusch dort Häftlingen die Füße. Darunter zwei Frauen. Eine davon Muslima. Der Papst, der christliche Papst, wäscht einer Muslima im Gefängnis die Füße. Was für ein Affront für das katholische Establishment. Wie kann er nur? Schließlich hat Jesus bei der Fußwaschung den Jüngern, also zwölf Männern, die Füße gewaschen. Wie kann der Papst dies nun bei Frauen machen? Johannes Evangelium, Kapitel 13, die Verse 4 und 5. Er, Jesus, stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Diese Stelle kann auch anders interpretiert werden, und zwar wie folgt. Jeder von uns muss Diener des Anderen sein. Mit diesen Worten leitete der Papst 2013 den grünen Donnerstag Gottesdienst ein. Er als Oberhaupt von 1,3 Milliarden Christen auf der Welt. Je länger ich über diese Situation nachdenke, umso mehr denke ich mir, eigentlich ein guter Ansatz. Vielleicht braucht diese Welt wirklich weniger Egoismus und dafür mehr Demut. Weniger die eigenen Bedürfnisse und das Ich-Ich-Ich, mein Status und dafür mehr den Blick für den anderen Menschen, vor allem für die Menschen, die am Rande stehen. Hätte Jesus zu seiner Zeit auf seinem Status gepocht und bestanden, er hätte niemals die Füße gewaschen. Er hätte sich bedienen lassen, sich die Füße waschen lassen. Stattdessen ging Jesus genau den anderen Weg. Er, der Herrscher des Universums, wird selbst zum Diener und wäscht seinen Jüngern die Füße. Damit geht Jesus einen Weg der Demut, aber nicht der Demütigung. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Die Demütigung verletzt nämlich den Selbstwert und die Würde der Person, die gedemütigt wird. Bei einer Handlung in Demut bleiben Selbstwert und Würde bestehen. Trotzdem bedeutet Demut, dass ich meine eigene Komfortzone verlasse. Dass ich den Menschen diene, die mir auch nicht so nahe stehen. Ich bin also auch für die Menschen da, die mir nicht so nahe stehen. Die ich vielleicht schon ein wenig aus dem Fokus verloren habe. Die aber vielleicht dennoch meine Hilfe benötigen. Im Idealfall stimmen dabei meine innere Haltung der Demut mit dem äußeren Ausdruck der Demut überein. Inzwischen hat es die Demut übrigens auch in den Managementalltag geschafft. Die beiden Forscher Bradley Owens und Amy O. haben Demut für das Management wie folgt definiert. Demut hat, wer die eigenen Stärken und Schwächen erkennt, andere dafür anerkennt, was sie tun, immer lernbereit und offen ist und versteht, dass er, sie, nur ein kleiner Teil eines größeren Ganzen sind. Jesu Vorbild des Dienens und der Demut können auf verschiedene Arten und Weisen interpretiert werden. Ich kann auf meinem Status bestehen bleiben oder ich kann anderen Menschen in Liebe begegnen. Dazu muss ich meine eigene Komfortzone vielleicht auch mal verlassen. Papst Franziskus verließ ja auch seine Komfortzone im Vatikan und stellte sich der kalten und harten Realität. Aber eigentlich machte er damit nur ein historisches Bild von Jesus in der Neuzeit wieder lebendig. Nämlich, dass jeder von uns ein Diener des anderen sein sollte. Ich wünsche dir für heute, dass es dir gelingt, anderen Menschen zu helfen, das eigene Ego ein Stück weit zurückzustellen und dafür mehr Raum zu geben für den Blick auf andere Menschen und ihre Nöte. Angedacht von Jörg Martin Donat.